0: Hola, feliz inicio de semana, soy Cle Novoa y si te perdiste el programa de hoy en Next FM te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana
1: Muy bien, seguimos en el gallito inglés Yay! Vamos ahora con Clementina Novoa que ya está con nosotros Finally It's Happened to Me ¿Cómo estás mi querida Clementina? El día de hoy, el tema que nos mandaste eh, dices que hay que bajar la velocidad y reflexionar ¿no? Recapacitar. Recapitular Ah, recapitular, ah, es lo mismo tres sinónimos <ríe>
0: Hola a todos, qué gusto de estar en esta semana de vacaciones
1: ¡Woo! Primera
0: semana de abril No,
1: pare, sigue, sigue, no, pare sigue, Oye, sigue. ¿qué
0: creyeron estos señores ayer? Que se iban a quedar sin la re, sin el repasón de la semana, no señores No, no, no aquí, estamos, no, aquí señores, estamos, aquí estamos Y sí, bueno, efectivamente la semana la titulé Bajando la velocidad para recapitular ¿Y por qué? Porque esa es la sensación que tenemos Fíjense, esta semana como todas las del 2023 Ya saben, ya no voy a repetir ese asunto Este Todas las semanas pasa un chorro Este cosmos está activo Está está como en fiesta de 15 años A la hora en la que se están aventando el pastel ¿Verdad? Entonces. Sí, está
1: muy intenso Todas las
0: semanas tenemos muchas actividades Esta semana tenemos, por ejemplo para muchos de mis colegas, para la gran mayoría de mis colegas, el evento más importante que están marcando en la semana es la luna llena de mañana, que es la luna llena del mes Aries, para que la luna esté llena, ya sabemos que tiene que estar en oposición al sol, es decir, enfrente.
1: O sea, mañana miércoles.
0: Mañana miércoles, en la tarde noche, es la luna llena del mes Aries, y como es la luna llena del mes Aries, entonces la luna está en la frecuencia de Libra. Aries, el yo soy, Libra, el nosotros. Entonces es una luna llena en el área de las relaciones. ¿Por qué le están dando todos mis colegas eh, el, hi, el highlight de la semana? Pues porque a todos nos encanta el argüente de las relaciones. Y Libra es la frecuencia de las relaciones por excelencia. Ah, sí. Sí, claro. Oh, por eso el del nosotros somos Pero para mí, para mí, el highlight de la semana más importante es que ayer, ayer lunes, 3 de abril, entró Mercurio. A la frecuencia de Tauro ¿Por qué es tan importante esto? Uno, porque bueno, ya se está empezando a disolver el tumulto ese que tenemos desde hace seis semanas en Aries Que era el que nos traía súper aceleradísimos y todo el asunto Y entonces... Vamos a sentir una baja de velocidad. Hagan de cuenta, ayer lo decía en el, en el videito del Mood de la semana, que esto se va a sentir como cuando van a todo lo que van en, en, este, en la Fórmula 1 y de repente sacan un yellow flag y luego un red flag porque hubo algo... Que, este, se les
1: salió una Se les salió una llanta a alguien. Salió una, a alguien. A alguien
0: y todo el mundo tiene que bajar la velocidad de manera súper abrupta. este Así es como lo vamos a sentir. Porque además entró, ya sabemos que... Mercurio es el planeta más rápido que hay, ¿no? El que se mueve más rápido en, en, en el cosmos. Entonces entró y lo primero que hizo fue tener acá un tuporto de ¿qué hubo, ¿qué, hubo, qué haces aquí? No, pues que tú qué te sientes muy chicho, que no, pues a ver, vamos a ver si dice, De cómo roncas duermes, ya con Plutón en Acuario, en el grado cero okay. cero.
1: Entonces
0: tuvo su primer quién vive con Plutón en Acuario, wow. y esto es lo que hace que, a ver bajen la velocidad y vamos a recapitular ¿y qué es lo que hay que recapitular? bueno señores, ya estamos a semanas, estamos aproximadamente a 8 o 10 semanas de que la energía de aprendizaje o la, la energía que pone el tópico de transformación vuelva a cambiar como lo hace cada 19 meses y resulta que Mercurio entra Ahorita a esta energía que se va, porque desde enero del 2022 el tópico de aprendizaje, el tópico de, aprend de, de, de transformación ha estado en las frecuencias de Tauro, valor, autoestima, estabilidad, seguridad, finanzas, tierra, alimentos, producción de alimentos, cómo se distribuyen los alimentos, cuáles son las cosas que me hacen valioso ante mí mismo, cuáles son mis superpoderes, el poder de elegir, el poder personal, el libre albedrío, todo eso es Tauro y luego Escorpio que lo podemos resumir en esta gran frase que decimos aquí siempre que es la de eliminar para iluminar y hemos explicado que la frecuencia Escorpio en el cuerpo por ejemplo es el sudor los, son los mocos es este el momento en que damos a luz el parto todo lo que se tiene que salir todos los líquidos y fluidos Slash emociones Que hay que eliminar y transformar Porque si no nos matan Entonces Scorpio es la muerte espiritual Scorpio es la muerte psicológica Scorpio es la sexualidad Scorpio es esto que le llaman La petite noire del orgasmo Todo eso tiene que ver con Scorpio Que son cosas que nos transforman Esto tenemos trabajándolo Desde ene Formalmente desde enero de, de 2022 El primer este flash, el primer tráiler que tuvimos de esto fue con un eclipse en Tauro en noviembre del 2021, que nos ha puesto en la disyuntiva de ¿qué te hace valioso a ti? Porque si tú no estás consciente de lo que te hace valioso a ti, estás perdido, cuati. Si tú no sabes cuáles son tus superpoderes, no tienes la capacidad de crear absolutamente nada en tu vida. Y ahorita, a partir de julio, estas frecuencias de Aprendizaje y de expansión De evolución de conciencia Se mueven a las siguientes Que son Aries El yo La identidad El inicio La valentía El coraje El liderazgo Todo esto Y Libra Que es el nosotros El compartir El equilibrio El balance El ceder El conceder El yo y el nosotros Pero yo no puedo ser un yo En un nosotros Si no tengo claro Quién soy Y lo que valgo Okay.
1: ok, tienes que ver a Chai detrás de ti así, saltando ay, así. Ay, sí, ay, hola,
0: Chai, sí, Chai. Entonces.
1: Ya me medio, perdóname, pero ya me medio me hice bolas.
0: No te preocupes, ya voy con, ya, ya, ya. Entonces, por eso es que todo mundo le está dando el highlight mañana a la luna llena. Les encantan las relaciones, el chisme de las relaciones y el tema de, ay, sí, los amores Fíjense, la luna llena de mañana, me van a ver en mis redes sociales, la luna llena de, ta, de, de mañana se va a llamar, muchos de mis colegas la están eh, nombrando así y yo me voy a sumar a la causa para que quede bien claro, ¿Cómo? va a ser acabando con la codependencia. Wow. Este, Estas 19 meses que vienen, que ya empezaron desde que empezó a ponerse acá tan intensa la energía Aries, ese es el objetivo, que dejemos de ser una sociedad codependiente. Eso vamos a trabajar, ya lo estamos trabajando y nada más va a ir en increchento. Mañana es la luna llena y en 15 días, señores, el 19 de abril, el primer eclipse que va a ser justamente en la frecuencia de Aries. Es decir, que los próximos seis meses voy a tener que dedicarme a hacer todo un inventario de mi yo a partir de lo que, según yo, trabajé de mi valor para empezar a partir de julio a crear mi nueva identidad. ¿Y cuál hemos dicho que es la identidad que tenemos que crear todos?
1: No sé, no uh, me acuerdo ya.
0: Creadores de nuestra
1: realidad. Ah, claro, sí. Ma maestros creadores de nuestra propia realidad.
0: Le voy a poner un tacha aquí al, al pues señor Boy. Es que estás Boy. diciendo
1: muchas cosas. Ya estoy perdido. Son muchísimos conceptos que ya soltaste en 10 minutos.
0: El concepto de creador de realidad es una invención del señor Boy. Tengo que reconocerlo. Que yo, Que yo, señores, me... Bueno, se adaptó perfecto a mi... Se adaptó perfecto a mis principios cabalísticos sí. y a mis principios de enseñanza, pero cuando él lo resumió así en eso de tenemos que hacernos conscientes y asumir que somos creadores de nuestra realidad, eso embonó en lo que yo les enseño a todos mis alumnos. Te deja de quejarte la caquita en la que estás parado porque la estás haciendo tú. ¿No? Entonces, sí, ahora vamos sí, a limpieza Y si sí, sí, haces caquita, puedes hacer cualquier cosa. Pero él poéticamente lo dijo, somos creadores de nuestra realidad. Señores, ya llegó el momento de ser creadores de nuestra realidad. Entonces, bueno,
1: esta y, carrera y, 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 empieza
0: a partir de mañana con esta luna llena.
1: Y lo que entiendo es que para poder ser creadores de nuestra propia realidad, necesitamos soltar lastres. Eliminar, hacer Relaciones, relaciones codependientes. Co
0: uh -huh, exacto, ah, exactamente, ya, okay. exactamente. Bueno,
1: Pero ya, ella? Ya, fue el resumen de lo que acabas de decir.
0: Por eso, para mí, aunque sí, mañana divina, preciosa, una luna llena, en vacaciones, súper intensa, porque las lunas llenas del mes de Aries siempre son intensas, son bellísimas. Para mí el highlight, vuelvo a repetir, es Mercurio en Tauro. Mente, Mercurio, acuérdense. Entonces, vamos a recapitular. Recapitulemos con esta energía de Mercurio en Tauro, todo lo que en los últimos Casi 19 meses hemos aprendido respecto a nuestro valor, porque hagan de cuenta que hablar de mi valor y mi autoestima es describir, es tener claro y poder explicar mi esencia, es como cuando te dicen de qué es el pan, la identidad es pan, pero de qué es el pan. Y entonces tú dices, bueno, pues mira, es un pan vegano a base de harina de almendra con huevo. Agua. Con agua. obviamente. Salse. este No, si es de almendra, no, con salsa habría un poco gacho. Ah. Plátano. Ah. Eh, ¿sabes? ¿Qué es lo que le da valor a ese pan? ¿Por qué ese pan vegano aquí en Hipsterland, donde vivimos, este, y yo, cuesta tanto? Entonces me tienen que dar, me tienen que justificar el valor. ¿Qué es lo que hace? Que ese pan, esa identidad llamada pan, sea tan cara o sea tan valiosa. Bueno, trasladen esa analogía a nosotros. Mi identidad clementina o okay, que yo soy la identidad clementina, ¿qué hace valiosa Clementina? Al voy, la identidad boy, la identidad Luis Roberto Márquez Pizano, ¿qué hace valioso al boy?
1: Y así cada uno de nosotros los que estamos escuchando este podcast.
0: Entonces tenemos que recapitular en eso para inclusive saber, ok... Esta es la identidad que tengo, hagan de cuenta En mi caso, transformadora 2.1 Ah bueno, ¿cuáles son Todos mis valores? ¿Cuáles son Todas estas cosas, todo lo que me constituye Todos mis ingredientes, mis superpoderes Que por un lado Me hacen sentir estable y segura Y por otro lado, puedo jugar con ellos Para ahora, por ejemplo, volverme una transformadora 2.0, porque wow. siempre Estamos en concepto de expansión okay. Pero si yo no estoy Consciente de lo que me hace valioso ante mí mismo es muy difícil, ya no digas crear una identidad, siquiera decir que tienes una y poder definirla.
1: Ok, bueno, entonces lo que nos espera es mucha reflexión, mucha autorreflexión. Ahora entiendo el título del de, de programa del día de hoy que pusiste, que era bajando la velocidad y recapitulando. ¿no? Exacto. Ok, pero recapitulando acerca de mí, uh -huh. de mis valores, de, de uh -huh. lo que me hace ser... Yo, Luis Roberto Márquez, y si detecto que tengo por ahí algún antivalor muy predominante, pues también puedo optar por decidir cambiarlo. Claro, modificarlo,
0: tiempo. transformarlo. Ya Miren, ya la frecuencia, la frecuencia de Tauro y de Escorpio, si bien los nodos del karma, estos puntitos de intersección, ¿qué son los nodos del karma? aquí voy a hacer un paréntesis. Es más, ustedes pueden poner en la NASA, nodos lunares, ¿qué son los nodos lunares? Los nodos lunares es un punto matemático que hace una intersección entre la órbita de la luna alrededor del sol y la órbita de la tierra alrededor perdón, la órbita de la luna alrededor de la tierra, órbita de la luna alrededor de la tierra y órbita de la tierra alrededor del sol. O sea, hay un dos puntos de, de, que convergen ahí, se hace como una X y eso se llaman los nodos lunares en argoto astronómico y los nodos del karma y del dharma. En argota, astrológico y cosmobiológico. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando ves tú tu carta natal Tú ves tus nodos del karma y del dharma O sea, para que me entiendan Esos puntos nos dan la información De para qué piñas decidimos encarnar mm. esos, esos puntos nos dan la información Del objeto principal de mi contrato de vida Y de mi contrato de encarnación
1: Ok, okay uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo cuando yo nací los nodos del karma y del dharma estaban en sagitario y géminis ok el karma, la contracción estaba en géminis lo no aprendido uh -huh. y la expansión estaba en sagitario entonces yo sé que yo vengo de una vida donde manejé muchísima información, donde tuve mucho conocimiento, pero que no utilicé ese conocimiento más que para darme valor entonces ahora vengo también por eso es que doy clase por eso es que doy instrucción, por eso es que me dedico a esto porque ahora vengo todo ese conocimiento en primer lugar a volverlo una experiencia es decir, yo a volverme ese conocimiento y a partir de ahí entonces compartir un conocimiento nuevo, Sagitario es la sabiduría Géminis es el conocimiento intelectual, así funciona ahorita siempre va a haber nodos de karma del tránsito ¿ok? ahorita ¿dónde están los nodos del karma? en Escorpio la contracción y en Tauro la expansión, por ahí sé que me están escuchando varios que tienen los nodos iguales y que los tienen invertidos. Tengo este, por ahí una persona que sé que nos está escuchando, te mando un besote, estamos hablando hace un momentito, que tiene la expansión en Escorpio y la contracción en Tauro. Entonces, ¿qué tiene que trabajar esta persona? Tiene que transformar lo que la hace valiosa a ella, okay. a él. Tiene okay. que transformar su concepto de valor, tiene que transformar lo que a ella, le, lo que a ella le da valor, a lo que ella le da valor, etcétera, etcétera. Okay. Y todos los demás, además, aunque no tengamos esos nodos del karma y del dharma, esos nodos, es decir, esos nodos de aprendizaje, tenemos que siempre ver cómo están trabajando y cómo nos influyen. Porque independientemente de que nuestros nodos del karma estén en otro lado, nosotros tenemos en nuestra carta esas frecuencias, ¿estás de acuerdo? Okay. Si de alguna manera nos ayudan a trabajar y además es el tópico de aprendizaje a nivel colectivo. Y fíjense ustedes lo que ha pasado durante todo 2022 y lo que va del 23. Ha habido una enorme transformación, justamente de qué? De lo que es valioso para cada ser humano, ¿Sí? para el colectivo y están cambiando eso también tiene que ver con Tauro y Scorpio. se están transformando un montón de cosas que ahorita en la segunda parte, obviamente nos vamos a echar el chisme acá de okay. cómo está el cambio de pero, nodos. Pero
1: un ejemplo, por ejemplo que, Mira, que, por ejemplo, que, que, que platicaba con un amigo el uh -huh. fin de semana pasado para nosotros, para nosotros la generación X era importantísimo generar nuestro propio coche, tener mi coche, mi casa mi departamento, tener algo mío no Para poder ya Tener un lugar en esta tierra Donde estar Y quizás heredar a los hijos Hoy el cambio radica en que los chavos Para nada piensan en eso Pero para nada ¿Para qué tener un coche? Si con una app, Didi, Uber uh -huh. puedo tener el coche que quiera cuando lo necesite y, y me, me cuesta menos que pagar la gasolina o pagar transportes al mes o pagar
0: el aquí, por ejemplo, en Hipsterland Que tenemos que pagar por estacionarnos Que pagar la verificación, sí, totalmente No, bueno,
1: pero, pero, o sea, no les importa tener coche, pues No, no, no No les importa tener casa ¿Para qué te, me esfuerzo en tener casa? Si sí puedo con Airbnb Tener la casa que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera Me puedo ir dos, tres semanas y estar ahí Y, y me, me es significativamente más económico que estar rentando en un lugar caro o estar pagando una hipoteca por 15, las 20 años. Las hipotecas,
0: señores, o sea, ya no va a haber hipotecas justamente por esto. Este tema, este tema lo vamos a desarrollar mucho durante todo este mes. Fíjense, este mercurio entrando a Tauro es una de las cosas que nos va a poner a cambiar a haber un cambio de mindset con respecto a esto, que vamos a ir trabajando muy lentamente porque es algo muy importante lo del tema de la propiedad. Okay. ¿Por qué también es highlight? Y aquí lo meto antes de que se me olvide porque ya se me estaba olvidando. Porque Tauro, perdón, porque Mercurio aquí en Tauro va a estar hasta el 11 de junio. Generalmente Mercurio está tres semanas por frecuencia. Ahorita se va a quedar hasta el 11 de junio. ¿Por qué? Porque va a retrogradar. Por eso también es que es un periodo de recapitulación. ¿Ok? segunda retrogradación de Mercurio del año, es decir, nos viene un segundo refresh de Mindset ahora, esto que estás diciendo tú es muy importante porque fíjense cómo es de perfecto todo en el cosmos, por eso amo esto que hago en 2020, de, de, bueno si me voy desde el origen, origen, desde 2008, 2009, cuando Plutón entró a una energía de tierra, Capricornio, que tuvimos lo de Lehman Brothers, la burbuja inmobiliaria, se empezó a caer toda esta estructura de valor que era yo tengo, yo soy porque yo tengo, yo soy porque yo tengo, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, yo, tengo, yo soy alguien exitoso, yo soy alguien inteligente porque tengo un coche, porque tengo una casa, porque tengo etcétera, etcétera. ¿Y cómo se está transformando esto? Bueno, pues llegó 2020, nos dimos cuenta que de no, de, de no nos servía de un carajo tener absolutamente nada porque no lo podíamos des, disfrutar. Y entonces ahí empezó este cambio y ahora es yo tengo porque yo soy. Es decir, tener es una consecuencia del ser Okay. Yo tengo paz porque yo soy una persona que sabe darse paz Yo tengo abundancia porque yo soy una persona que sabe lo que vale Y a que ver, se ver, da su lugar y, entonces, y su valor
1: En ese orden de ideas Y uh -huh. si yo soy una persona que se sabe dar paz a sí mismo Ergo, me genero unas vacaciones en un lugar pacífico eh, a, Como claro. dices tú, a baja velocidad Tomándome de ahí el, el, la piña colada en la alberca Observando las gaviotas Obvio
0: y entonces okay. me genero ser un creador de mi realidad de forma armónica. Ah. ¿Por qué nos creábamos antes una realidad espantosa de caos? Porque íbamos en esta carrera del tener, 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 tener. Y ahora, esto, el, ese es el cambio de ritmo, porque ahora, que ojo, eh, también nos podemos volver medio loquitos, ahora la carrera es por ser. ¿Qué quiero ser? ¿Quién soy hoy? ¿Quién quiero ser mañana? ¿Quién era ayer? ¿Ok? ¿Ok? Y de esto hemos hablado mucho. ¿Cómo es de perfecto el cosmos y el ritmo, la armonía de las esferas, decía el buen Kepler? Que justamente llegan estos eh, nodos de tránsito del karma y del dharma para hablarnos de manera personal en nuestros valores, para transformar justamente ya al tope este mindset de soy porque tengo y sustituirlo tengo porque soy. Y con eso nos quedamos wow. en esta primera parte, ¿no? ¡Bravo,
1: bravo! Gracias. ¡Buenísimo! ¡Buenérrimo!
0: ¿Ya entendieron por qué el harsh light para mí de la semana es Mercurio entrando a Tauro? Porque no, viene a.
1: porque somos de lento aprendizaje, Clemi. Pero un día te a vamos coronar. a entender. Un día te vamos a entender bien.
0: Viene a coronar ese cambio de mindset.
1: <risa> Muy bien. Amigos de Miled, muchas gracias. Recuerden pedirle su sesión a Clementina Novoa para que vean su carta natal. Sepan cuál es su misión de vida, qué vienen a hacer a esta vida, qué retos tienen y cómo pueden superarlos tomando una sesión con Clementina Novoa. ¿Cuáles son sus redes sociales?
0: Arroba Cle-Novoa en Instagram y arroba soycle, Novoa en TikTok. Y esta semana ayer se subió una cápsula que se llama Tecnología Espiritual. Cuarta, quinta, cuarta y tercera dimensión Véanla por favor Porque es la metodología Real para crear Lo que queramos crear Se las dejé ahí con todo el amor y con todo el cariño Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy Nos vemos la próxima semana amigos
1: de Milet Muy bien, perfecto Gracias, yo soy El Boy, hasta la próxima Regresamos con la segunda parte de Estrellándonos el podcast de Clementina Novoa y El Boy En NextFM eh, por cierto, que me han dicho que les gusta mucho el podcast, pero que quisieran oír la canción completa que ponemos, pero no sé si Spotify dé chance de, de que se escuche la canción en un podcast, ¿sí? ¿Tú sabes?
0: Ay, no tengo idea y hay que averiguar, pero sí estaría de pelos, porque además, híjole, la vez pasada que despediste el programa, y, e, hiciste una cosa así extraordinaria, una analogía increíble y pudiste pues, una música que yo así, ¿por qué eso no sé? ¿Por qué no te grabamos eso? <risa>
1: Sí, 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 pues son así momentos de epifanía.
0: Pues le voy a preguntar a las community managers a ver si si, si podemos subir el podcast con, con la música. Con música. música. Sí, Ajá. perfecto, va.
1: Bueno, muy bien. Vamos con la segunda parte de Clementina. No voy, el boy en estrellándonos. A ver, mi querida Clemi. Eh, y ahora qué? Seguimos abundando en Plutón en Acuario Vamos a y, y sus a efectos. Hechos. Ah, aterrizando Plutón Vamos en Acuario a en hechos.
0: A hechos fácticos, de ejemplo. Porque bueno, no nos olvidemos que Plutón en Acuario. Eh, donde sus manifestaciones más rápidas son en el colectivo Los eclipses La manera más fácil de ver los eclipses Miren, los e en temporada de eclipses Porque ya estamos en temporada de eclipses A nivel personal, una manera muy fuerte En la que podemos notar y, y saber si, sí, claro, estamos en temporada de eclipses Es porque personas de nuestra vida salen Y las personas de nuestra vida que salen salen ya de forma definitiva porque ya se cumplió el contrato de aprendizaje y también entran muchas personas nuevas a nuestra vida entonces en temporada de eclipses ¿cuándo empezó esta primera temporada de eclipses Clementina? con la luna nueva de hace 15 días con la luna nueva de Aries va a agarrar acá en Jundia Machín con la luna llena de mañana y el eclipse es el día 19 ¿ok? Eh, entonces flojitos y cooperando ustedes nada más observen
1: pues ni modo que nos resistamos. ¿Qué pues es que hay quien se
0: resiste, ese es el tema, y por no, eso órale. hay tanto conflictuadito.
1: ¿Ah, sí? Sí, claro, todo el
0: mundo se resiste y, y sufre, y este ya sabes, bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el cosmos de los cielos. No, señores, acuérdense que ya estamos en Acuario. Hoy en día uno solamente tiene que ser observador. No se les olvide que también estamos trabajando con una frecuencia muy importante del perfecto disciplinar cósmico, el buen Saturno, que nos está empujando en este momento a crear una nueva fe. ¿Y en qué consiste esta nueva fe? No una fe religiosa, sino una fe en nosotros mismos. Tener fe en eso que llamamos Señor Dios, eso que llamamos Deidad, Universo, universo este... Ser Superior, este lo que como ustedes quieran llamarlo, esa energía de la que sabemos que provenimos, tener fe en ella es tan simple y tan sencillo como tener fe en mí. No puedes tener fe en Él si no tienes fe en ti. ¿Y cómo tenemos fe en Él y en mí? Creyendo en nosotros. ¿ok? Entonces estamos con esa, esa frecuencia. Estamos hablando mucho de Brutón en Acuario y estamos hablando mucho de los eclipses, pero acuérdense que ese es el marco referencial. Saturno, Cronos, el tiempo, ese es el marco referencial muy importante, acuérdense de eso. Entonces ahorita, en toda esta locura, porque estamos en este periodo, decíamos, de interfaz de cambio, todavía sigue habiendo cosas de las anteriores y está viendo a una velocidad enorme muchas de las cosas nuevas, eh, ¿a qué me agarro? Agárrate a ti. Esa es la fe, esa es la certeza, que además es la vacuna de la incertidumbre.
1: Muy bien, muy bien, pero son to, todos estos son conceptos muy buenos, muy poderosos, pero si los dejamos caer así nomás de sopetón, pues mucha, mucha gente se queda así como que viendo así o sea, el, 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 los audífonos viendo el radio viendo lo que sea que donde nos estén escuchando o sea, la bocina y si nada más escuchaste mira los grillitos ahí enfrente en su casa en su cabeza y cómo das eso ah, y, pues y eso que va. tenemos ya dos años y medio dando muchas recetas muchos
0: ejemplos muchos okay.
1: ejemplos no ahí, ahí va vamos con otro ahí esta va otro semana. ah el poderoso venga
0: vieron esta semana las noticias de que Arabia Saudita entró al BRICS diciendo que como observador. Pero Arabia Saudita, uno de los principales proveedores de petróleo, el que lleva mucho la batuta en la OPEP, entró Ajá. al BRICS.
1: Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver alto, alto, antes de que sigas. Ya te, te había comentado, mi querida Clemi que para mí todas estas noticias que tienen que ver con el BRICS, Nesara, Gesara, etcétera no se ven en ningún otro medio de bueno. comunicación abierta y no le afectan, deja tú eso, no le afectan finalmente al señor de aquí de la esquina, el, el vigilante, ni al taxista, ni a la señora que corta el pelo. Nadie se entera del BRICS, pues de que esta. es la unión, para los que no sepan, entre Brasil, Rusia, la India, su, Sudáfrica y China, que supuestamente tienen desde hace, ¿no? Hace cuántos años, dice, que queriendo ser un bloque económico eh, para combatir la hegemonía de la Unión Europea y de Estados Unidos y bla, bla, bla. No se ve claro, no se ve nada de esto, Clementina, bueno, en la vida real. Pues esa es la
0: primera muestra de Plutón. Esto que me estás diciendo ya no es real. Esta noticia está en todos los titulares. Washington Post, New York Times, los principales de Inglaterra. Bloguen ustedes, no me crean a mí. Pongan en Google, Arabia Saudita, entrando al bloque BRICS. Primera noticia, muestra de cambio eh, a nivel de tangible. cuestión tangible a nivel financiera. La que le sigue de eso. Esta sí, la he encontrado en muy pocos medios. De todas maneras, les voy a dejar en el Twitter el link. Resulta que eh, el primer ministro, o sea, este, eh, es que no es primer ministro, es, le llaman el jefe de la Duma en Rusia.
1: Ah, sí. Que es el equivalente a la Cámara de Diputados, o que fuera el, el presidente de la Cámara de Diputados.
0: Diputados. Salió ya con una primera declaración diciendo que este mismo bloque económico, el BRICS, ya está diseñando su moneda. Y que están calculando que esta moneda va a salir, ya va a estar en circulación a partir de agosto del 2023. Esta, esta noticia, me la he encontrado en muy pocos medios, sin embargo, ya la están cubriendo bueno, poco cuidado. a poco.
1: Si es Russia Today, pues es pura palabrería no, no es propaganda Today. de los rusos. No es Russia Today y su, y su mundo alternativo que quieren tratar de imponer aquí en Occidente y, y no pueden.
0: Este es este es un este es un tema muy interesante. Este es un tema muy interesante repito y recapitulo, les recuerdo a ustedes que yo no, no hago más que observar cosas busco noticias, busco encabezados que respalden los movimientos del cosmos pero este es muy interesante porque efectivamente una parte interesante del consciente colectivo no lo cree o no quiere creerlo, sin embargo es un cambio que ya está más que dado, y por qué está dado ya esto, la primera prueba es que cuando surgió hace un año la lamentada guerra de Ucrania pues se suponía que Rusia iba a colapsar y se iba a volver pobre, y iba a ser un fiasco con todos los castiguitos que le, le Y no le pasó. Pusieron varias económicas. No, varias, no, pusieron miles. Y no sucedió. Entonces, ¿qué, ¿por qué estoy poniendo estos ejemplos? Bueno,
1: no colapsó, pero sí se ha visto afectada. Peor. No es la misma Rusia, no es la misma economía y también ya se vio que no es el ejército ultrapoderoso que presumía Putin para nada. ¿eh? La
0: parte, la parte, del la parte del ejército, la verdad es que no, esa parte me da así como ñañarás, no la analizo mucho, pero a nivel económico, a nivel económico sí he puesto mucha atención justamente porque estábamos con estos nodos del karma Tauro y Escorpio y ahí estoy totalmente, o sea ahí eh, I'm disagree with you. Estoy en desacuerdo contigo porque una de las cosas impresionantes que, que este que sucedió, el poderío económico, por supuesto, simple y sencillamente, cuánto costaba el rublo cuando inició la guerra y cuánto cuesta el rublo ahorita en relación al dólar eh, un año y medio después y cómo subió. Pues o está sea, ¿devaluado? No, hombre, claro que no voy, pero por supuesto que no. ¿Cuánto está? Bueno, ¿Cuánto estaba antes y cuánto es ahora? Aproximadamente estaba algo así como 110 rublos por dólar y ahorita está en algo así como 45 rublos por dólar. Uh -huh. O sea, no nada más no se devaluó, se supervaluó. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Y obviamente, todas esas noticias efectivamente en Occidente no tenemos acceso a ellas a menos que busquemos muchísimo. Y que es a donde voy ahorita con lo que estábamos hablando de... Eh, Mercurio entrando a Tauro, una de las cosas más importantes que va a ocurrir en las próximas 9 eh, diez semanas durante todo este tránsito, porque Mercurio son también las comunicaciones, Mercurio son las noticias, eh, Mercurio son los sistemas financieros a nivel electrónico, ya saben, o sea, las comunicaciones electrónicas. ...todo esto va a ser el highlight de las noticias... ...el decir... ¡Ah! ...¡Ay, güey! Los conspiranoicos no estaban locos ni idiotas... ...y es cierto que esto está sucediendo... ...porque van a empezar a volverse... ...populares... ...y colectivas... ...en Occidente... ...todas las noticias... ...que validan... ...que el otro lado del mundo... ...que el otro mundo... ...porque así nos lo venden como el otro mundo... ...es real... ...y están empezando de a poquito... ...están empezando de a poquito... Pero las que, están en, que, que las que están fluyendo ahorita son verdaderamente noticias que dices ¡Ay, güey! O sea, sí está cambiando sobre todo el paradigma financiero. Porque además, ese es la parte más importante. ¿Se acuerdan cuando dijimos que los meses más perros del año iban a ser marzo, abril y mayo? Sí. Tiene que ver con esto, con el tema del cambio de paradigma financiero. Ya saben que a mí no me gusta pronosticar. No estoy ahorita más que dándoles eh, cabecitas de hilo para que ustedes vayan y las busquen vayan este entren al buscador que ustedes quieran a ver lo que encuentran de esta información y nada más como un ejercicio práctico para poder observar de manera tangible cómo se va a dar este para, este cambio de paradigma global a nivel financiero que unos llaman que ahora vamos a volvernos multipolares, están diciendo que ya no vamos a ser globalistas, sino que estamos en medio del desglo, del desglobalismo para, volvernos, eh, para que se vuelvan a, a volver al regionalismo todo esto y es, es interesante observarlo yo les invito a que lo observen porque esto también es importante ¿en qué nos afecta a nosotros? decías tú hace rato esas noticias ¿en qué le afectan al señor de Api? te voy a decir ¿en qué les afectan? aparentemente no tenemos control de eso, sin embargo sí nos afectan porque entramos nosotros en miedo, ¿por qué crees que es tan importante el volumen tan grande de noticias? o sea, si no nos afectaran ¿Para qué le invierten pero tanto señor, a darnos tantas noticias? El señor que
1: está ahí en la esquina no tiene miedo de que vayan a cambiar el sistema ah, no. económico. De que vayan a entrar una nueva moneda y no sé qué. ¡Le vale gorro!
0: En este país no sí, llega, porque seguramente va ser de la 4T. Pero
1: no le llega, no le llega nada de esto. O sea, yo, yo solamente invitaría también a, a ver con pinzas toda esta información porque yo al igual que tú, muchísimos años la seguí. Con la expectativa de que en cualquier momento viniera el ansiado cambio que siempre están diciendo: Ya merito, ya merito, ya me, ya, no podemos decir cuándo, pero ya mero, porque ya viene la tal disyuntiva, ya viene tal guerra, ya viene tal conflicto, y eso va a detonar todo, y ya, ya, y viene la prosperidad para la humanidad, y cambio de economía, cambio de política, cambio de. y no pasa nada. Sin embargo, a ver, viendo ya más lo local. Yo sí estoy viendo un cambio de narrativa ya en el tema de la política nacional, de la política a nivel local. Básicamente el gobierno ya perdió la narrativa, ya no controla lo que tiene que decir la gente. La gente ya no le cree y está buscando un nuevo norte. Eso está buscando un, un eso sí es mucho más real. Eso es que eso Aquí, me refiero. El señor del, del, del vigilante de este edificio y la señora que corta el pelo. Ya este entre jiji y jaja te dicen,
0: "Ah, che, presidente
1: dice puras mentiras." Ah, ya no le cree nadie. Ya lo dicen. Es que es, ahí sí ves un impacto real de que se está cambiando la es narrativa y eso, eso es algo que tú nos has estado diciendo, es que la me de narrativa. A, aquí sí lo veo tangible, real, la gente lo está comentando. Y se están preguntando qué va a pasar.
0: Ahora, eso, sí. eso es lo interesante. A eso es lo que veo. Acabas de decir una cosa muy importante que me encanta, quiero ponerle aquí un poco de atención. Tenemos muchos años oyendo que ya viene el cambio, que ya viene el cambio, que ya viene el cambio y aparentemente nunca pasa nada. Este tema del cambio es un, una cuestión más a nivel de percepción. Porque cuando, no, cuando nosotros nos hablan de un cambio... Por naturaleza humana nos imaginamos que ah va a venir el cambio y entonces un día van a estallar fuegos artificiales sí, en sí. el cielo y va a haber quién sabe qué evento, sí,
1: sí, claro. que y marque Steven el cambio. Spielberg y, y vienen los cuatro jinetes así entre las sí, nubes, sí, 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 sí. vamos a escuchar mira, las las trompetas del apocalipsis y vamos a ver el cambio. ¿Y qué creen? Pues no, no va a pasar absolutamente ¿Y nada por, de eso.
0: por qué es que no pasa eso? Porque el cambio es algo constante. La constante Exacto. en este universo es el cambio. Es más, esa frase tan trillada, pero que a mí me gusta tanto, que lo único que no cambia es que todo cambia en todo momento y en todo instante. Por eso no lo percibimos. Y solamente cuando pasan cosas, los grandes anuncios. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante esto de que, la, ¿cómo se llaman los, los voceros de prensa? este, Vamos a dar una conferencia de prensa, ¿no? Porque ese es como el acto o la acción que hace un stop, ¿ok? Para resaltar, para volver un highlight, un determinado cambio que ya sucedió o que quieren que suceda y que entonces nos están avisando que van a empezar a mover las cosas para que se dirija para allá.
1: Quieren quieren usar la narrativa a su favor, o sea, quieren imponer una narrativa con cada conferencia de prensa, con cada noticia que sueltan y todo. Quieren imponer una narrativa. Lo que yo estoy notando como cambio es que ya no le sale.
0: Ya no le sale y hay un punto muy importante. Por eso yo aquí siempre les digo, yo yo les pongo este tipo de de titulares que aparentemente parecen increíbles o parecen conspiranoicos con la intención de que vayan y que investiguen porque a la hora de investigar ese les van a salir un montón y porque es y de muchas otras cosas que les van a interesar y eso es lo importante eso es lo que está cambiando la narrativa que nosotros el hecho de ir a buscar algo es igual a cuestionar lo que me están diciendo que yo tengo que pensar y que yo tengo que creer, ah, eso sí. volvemos a lo que decimos siempre. ¿Cuál es el producto interno bruto más importante del planeta? La conciencia de nosotros y no, nuestra energía, por un lado, la energía que producimos uh -huh. y la conciencia. Y a través de manipularnos la conciencia, pues les generamos más o menos energía. Entonces es muy interesante, nosotros hablamos aquí del tema del narcisismo wow. Hemos dicho que el sistema es narcisista uh -huh. Que el sistema nos exprime A uh
1: -huh. través
0: de los medios de comunicación A través de los titulares y de las noticias Según, necesito que estos tengan un chorro de miedo No sé qué hacen con la energía del miedo Pero de repente quieren paralizar de miedo a todo el mundo No, ahora necesitamos que estén brillando y así, pegando de gritos ¿Se acuerdan de la película de Monsters Inc? Uh -huh. Esa película, de verdad, vuelvan a ver.
1: Son claves. Sí, sí, sí. Son es, claves es una reveladas. cosa
0: súper importante. Como lo que plantean ahí, que al principio, pues la fuente de energía para esa realidad paralela de los monstruos era el miedo. Y entonces entraban los monstruos al closet a espantar a los chiquillos porque era como el miedo más, más este, orgánico, por llamarlo de alguna manera, más virginal. Entonces que tenía más poder energético. Y de repente el personaje principal descubre. Que la risa, que la alegría, resulta que era una fuente energética muchísimo más potente. ¿Por qué, ¿Por qué me llama tantísimo la atención esta película? Porque de alguna manera, ahorita estamos como en un periodo, esta interfaz tiene una característica. O nos llevan al pánico o nos llevan a una alegría desbordada.
1: ¿Pero por qué no nos llevan? Yo creo que cada quien se lleva. Bueno, nosotros permitimos,
0: lados. estoy hablando de sus intenciones. Okay, Independientemente okay. de lo Pero que ya yo, cada yo quien no, haga, ¿no? Yo no
1: creo que nos quieran llevar a un estado de felicidad, no son buenas gentes. No, los, ahorita nos... Los que, ahorita, los que están pastoreando este planeta nunca han sido buenas Ahorita
0: gentes. nos tienen, ahorita nos tienen en este proceso.
1: Mira, hasta cuando se organiza un mundial de fútbol, un Super Bowl o algún evento deportivo masivo... Lo que quieren es que la gente entre en estos estados de euforia, de éxtasis, ¿Ah? pero no es precisamente alegre. O sea, son estados alterados de conciencia, pero no necesariamente pero alegres. Pero pasas
0: por la alegría, pasas por la alegría. O sea, por ejemplo, pusiste un ejemplo maravilloso. O sea, ve lo que sucedió en Argentina, que después se convirtió en una catástrofe, ¿Qué, pero ¿qué, bueno. ¿qué? Lo que sucedió en Argentina este año cuando ganó el mundial. ¿Ah? El país estaba feliz
1: genera esperanza,
0: entonces pero una, esto es siento... una euforia,
1: a lo estúpido terminó sí. en desgracia.
0: Exactamente, la llevaron al extremo, que creo que ahí es un tema también muy importante, que es lo que está haciendo el cambio de narrativa y es donde yo tengo ahorita puesta la atención. Hasta de hace quizás 10 años probablemente tenían muy claro cómo nos comportábamos y ahorita ya no. Y creo que eso es lo importante de lo que está sucediendo. En ah, algún sí. momento, Coincido. una esquina de la película que estábamos viendo se empezó a velar la cinta por atrás y, y se empezó como a desfigurar la imagen. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que no era más que eso, una imagen proyectada. Y entonces, ahorita, un grupo enorme del consciente colectivo está más bien poniendo atención en esa esquina... Que delató, la película
1: que se está quemando
0: Exactamente, que uh -huh. delató que no era más que algo ficticio uh -huh. Y entonces están insistiendo y queriendo porque no les dio tiempo O sea, esto fue algo hey. Y ahí es como la magia de que todo es perfecto en este en este universo ¿Qué parte del consciente colectivo sumó lo que se necesitaba para manifestar eso, por ejemplo?
1: Que es, hemos hablado eh, aquí es, mucho
0: es, lo de la ley del mono 100.
1: Ajá, sí y sea, entonces hay una masa crítica de personas uh -huh. en este planeta que ya nos dimos cuenta de que todo ¿Qué? es una faramalla prefabricada.
0: Que dudábamos. Si tú quieres estos locos, yo quizás el, el la masa crítica de conspiranoicos locos crecimos lo suficiente como para generar, para producir eso Que se empezara a quemar la película Y entonces ahorita, por ejemplo, el otro día estaba viendo en TikTok Un montón de videos que me moría la risa Porque ya ves cómo es el algoritmo este Que ves uno y te empieza a mandar varios sí. de esos Y entonces vi uno de En todo el mundo, porque me salieron de Japón Me salieron en Ajá. Europa me suena, La gente se está pitorreando de la risa Con lo del tema de los ovnis Entonces, por ejemplo, sí, su no creyendo, su eventito es. este Del Blue Bean, al que además Sé de Buena Fuente que le invirtieron Cualquier cantidad de dinero O sea, ya se lo están piratando En TikTok, hay un Videito filtro, falso, un filtro. un filtro de unos Este, platillos voladores Perfectamente redondos, morados, que un día Los pusieron, que supuestamente en un lugar de Estados Unidos Ya sacaron el mexicano con la voz De Jaime Mausal ah. Que yo no sé si es un, o un cuate Clase es, igual es, perfecto es, es inteligencia O inteligencia artificial Ya pitorreándose de la risa, o sea Ve lo que sucedió ya con lo del tema de la pandemia. Cada vez lo han, ca lo, lo han callado más, lo que hemos hablado de la disonancia cognitiva. Sí. Pero es impresionante en todos lados ya la cantidad de noticias a nivel científico que están saliendo de... de... Entonces ya no les pero, creemos pero más nada. Aún,
1: más aún, más aún. Eh, sí, todo eso es en redes sociales y todo eso. Pero a nivel de cancha, Además, mi experiencia es con mis compañeros del gimnasio que nos vamos, de repente salimos, nos vamos a echar un café... O en el vapor, platicando con otros otros compañeros Pues cada vez más personas hablan acerca de que hay una élite que controla este mundo Y estos hijos del de su tal por cual Y de que la pandemia fue totalmente una cosa planeada, organizada Que nos bebieron la cara Todavía hay resquemor para hablar acerca del tema de las vacunas porque muchos son vacunados, entonces les es incómodo. Les pero digamos, vergüenza. les da vergüenza, les es incómodo hablar de eso, pero ya se dieron cuenta de que todo fue una, una, un gran teatro de terror ¿no? para presionar a la humanidad a hacer cosas. Y ya lo hablan, pues. O sea, esto ya no es TikTok, ya no es que salió el video en Instagram. Es la gente a nivel de calle y esa es la que me interesa, mi querida Clini, Por eso insisto tanto en... Bueno, el señor vigilante no habla de eso, pero de, él ya está hablando de esto. Uh -huh. Sí, ya están hablando, ya se dan cuenta de que arriba del presidente de este país y de todos los países hay otras gentes que los controlan también.
0: ¿Sabes quién? Y me... Ya
1: se lo cuestionan.
0: A mí me encanta hablar con eh, la gente de Uber o de Didi.
1: Ajá, sí, sí. Los, los taxistas contemporáneos. Ellos
0: hablan con muchísima gente. Uh -huh. Y ayer precisamente venía yo regresando de, del aeropuerto. Y veníamos platicando y veníamos hablando justamente de este tema que estabas hablando hace rato, de para qué tener un coche, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso nos llevó a platicar un poco de política y de lo que estaba sucediendo este aquí en el país. Y entonces llevó, yo no sabía, porque todo empezó por el tema de si podían entrar o no, este... Los, los Uber y los Didi al, al aeropuerto, pero una cosa nos fue llevando a la otra y yo ayer, por ejemplo, por esta persona me enteré que resulta que Mexicana de Aviación, la aerolínea esta que quebró hace unos años, ya va a volver a salir, ¿no? Entonces ya va a haber vuelos en el AIFA, porque ellos mismos te lo dicen, no, dicen, no, oh, si ya hasta compraron una aerolínea para que sí tenga éxito el aeropuerto este que está hasta casa de la fregada. Pero fíjate, fíjate el no, tema es, cómo es, es lo puso. Es una
1: intención, pero no, no está, lo sé. Están lejos de hacer
0: eso el, el, el chofer me dijo Pues es que ha tenido tan poco éxito El proyecto del, del IFA Que ya hasta compró el gobierno Ya, ya hasta compró el, el gobierno una aerolínea Para que sí haya vuelos allá Porque nadie quiere ir allá Estamos hablando de la percepción uh -huh. Ahora, otra cosa muy interesante Que a mí me parece Muchos temas que antes la gente No se atrevía a hablar o que no hablaba porque la cultura era en Familia con Chabelo, Chespirito, Siempre en Domingo, eh, ¿cómo se llama el programa ese que tiene mil años de revista en las mañanas? O sea, la cultura hoy, era la televisión.
1: Hoy. Sí. Ahora
0: la gente realmente habla de otras cosas porque ahora lo, la información, los medios de información que consumen, pues son los electrónicos ahora, ¿no?
1: Sí, ya no son hegemónicos del canal 2, antes el canal no, 2. Ya, 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 de, 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 el, el, de telenovelas, de lo que está pasando ahorita de lo que haya, ya cambiaron de conductores en noticias en la noche, en la mañana quién chintolos lo sabe, nadie porque a nadie le importan ya y solamente... nadie ve Canal 2, nadie ya, bueno, a lo mejor está mal generalizar pero un 80% de la población que antes veía Canal 2 ya no lo ve, y lo mismo TV Azteca que está en quiebra eh, otra cosa importante de por qué no, no manejan la narrativa los gobiernos este gobierno que entró en México entró creyendo que iban a poder imponer su narrativa, sus obras, todo, y que la gente dócilmente iban a acoplarse a esa realidad que el viejito... este, eh,
0: Cabecita eh, eh, de algodón.
1: Sí, pero porque es cabeza hueca. Por eso que él eh, él creyó que la gente simplemente se iba a acoplar a lo que él dijera. El gran fracaso del aeropuerto Felipe Ángeles no nada más se debe por todas las cosas que quieras, que, que se han discutido en los medios. Hay una que casi no mencionan, pero es la verdadera causa del fracaso de ese aeropuerto. Porque la clase media está ofendida y no quiere ir a hacerle el caldo goro al presidente por eso. Entonces, quieres? por más que tratan de ser coercitivos y obligar a las líneas aéreas comerciales de carga... Eh, 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 anunciar que ya inventaron una carretera Y que ya va a estar el tren Y forzar y obligar a la gente A que vayan al aeropuerto La gente no quiere Y esto es invisible Pero es igual de poderoso que las marchas rosas Donde la gente ya se está levantando A, a accionar Y decir yo no quiero eso Y también el no accionar También es una acción ah, Esa es la acción el más potente no Yo no voy a esa madre Yo voy al, al, al ¿Por qué? Porque me están ofendiendo, porque sé que es el aeropuerto del presidente y se ha cansado de despotricar de, de en contra mía, de mi familia, de mis valores, de mis ideales en sus mañaneras. Desde hace dos años, de, sin cansarse, me ha estado faltando al respeto. Ahora Y, te y voy no a dar... voy a ir a ese lugar que puso él por porque quería. Pues le voy a demostrar que no, simplemente no voy. Y sin coordinarnos, toda uh -huh. la clase media no ha tomado ese aeropuerto ni lo tomará. El 80% de los boletos que venden las líneas aéreas se venden en la delegación Miguel Hidalgo.
0: Ahora, espérame, te voy a decir una o cosa súper importante. Tú aquí dijiste o sea, dos que, palabras. que es la
1: delegación de la clase uh -huh. media por excelencia. Donde está Polanco, uh -huh. donde está este Lomas de Sotelo, etcétera, etcétera.
0: Condesa, del Valle. De, de
1: ahí salen la gente que va y toma un avión. Bueno, es la gente a la que ha estado insultando este señor. Ahí está el resultado. No compramos boletos de avión para ese aeropuerto, punto. Y está tronando como Chinampina, y, y López Obrador está desesperado, no le salió la narrativa. Pero
0: de, 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 yo aquí esto te lo voy a llevar al siguiente nivel, porque me quiero ah, llevar me encanta, sus fanfarrias. Venga, venga. Tú dijiste aquí dos palabras súper interesantes, dijiste res, falta de respeto. Una falta de respeto es cuando a la gente se le olvida cuál es tu lugar, aunque tú te lo estés dando. Entonces el no ir al aeropuerto es una forma de nosotros, consciente o inconscientemente, de, estar, de darnos nuestro lugar. Hablaste también de eh, Que estábamos enojados Bueno, me voy a seguir al siguiente nivel ¿Sabes por qué no va a funcionar nunca ese aeropuerto? ¿Por qué? Porque hay una cosa todavía Igual que esto, que es intangible Pero que existe Todavía más de, Vámonos al siguiente nivel Vámonos a la supraconciencia Al mundo de las intenciones oh. Porque este aeropuerto Fue creado desde el ego Exacto. Y desde una Intención egoísta desde una intención revanchista y desde una intención de querer demostrar.
1: Poder, una, poder una de vulgar demostración tenía razón. de poder, en fin, es, fue una vulgar demostración de poder.
0: El punto es que viene desde una mala intención. ¿Te ver, acuerdas?
1: Una sonrisita, Clevin.
0: <risa> Ay, es que no saben. Chay está sentado. Pues ya me está cargando la pila, Chay.
1: <risa>
0: este Entonces nosotros hemos mencionado mucho este ejemplo. ¿Te acuerdas cuando antes en casa de Cábala de decíamos cuál es la diferencia en aquella época en que a Samsung se le quemaban las pilas de los teléfonos? Decíamos ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el teléfono de Apple, el, el dispositivo que diseñó Steve Jobs, ha tenido siempre y va a seguir teniendo éxito? Porque en y, el Y Android no, de como Android que no, no sale, como Es que, lo mismo, tiene que ver con las intenciones.
1: La pureza de intención, la pu con la intención con la que fueron creados. La
0: pureza de intención. Y esta es otra característica muy importante que se está ya manifestando cada vez de manera más tangible en esta era de Acuario. Y aquí lo hemos dicho mucho. Todo lo que tiene una intención egoísta, ya no voy a hablar mala ni podrida, porque ya saben que yo procuro lo más que puedo mantenerme en una zona neutral y no generar juicio, ¿no? porque para mí lo malo es incómodo es desafiante, retador entonces me, se acaba convirtiendo en algo bueno para transformarse y lo bueno pues me tiene cómoda y gracias es la luz, es como el premio, ¿no? entonces desde la neutralidad lo que venga de una intención egoísta es equivalente a escupir al cielo y que literalmente por horrible y espantosa que se oiga esta palabra el gargajo te caiga en el ojo y lo que está hecho desde la intención del corazón para el bien común, porque la era de Acuario, ese es el tema más importante, lo hemos dicho aquí. ¿Cómo impacto yo al medio? ¿Yo le sumo o le resto al consciente colectivo? Entonces, las intenciones egoístas, las intenciones escondidas, de doble agenda, que vengan del complejo, que vengan de una narrativa de yo voy a demostrar que yo tengo razón... Porque también se puede buscar demostrar Tener razón ¿ok? El buen liderazgo, el liderazgo espiritual Del que hablamos aquí Desde el corazón El tema es que todo el sistema político En el mundo uh -huh. En el mundo uh -huh. Está Teniendo una Intención egoísta Pura y descarada Que es manten Seguirse manteniendo resistente A que todo pasa a que ya se les fue su tiempo, a que todo tiene que cambiar, a que simple y sencillamente la narrativa tiene que cambiar porque señores ya no estamos en la noche galáctica, estamos en el día galáctico y la frecuencia es otra. No, bueno
1: y, y ya no da, el planeta ya no puede soportar la devastación, la eh, eh, pues sí, la devastación que ocasionan estas políticas egoístas, uh -huh. eh, porque antes de, de seguir juzgando a los seres humanos de que somos el virus del planeta, el cáncer de la madre tierra no es cierto. Eso es una ideología antihumanista.
0: Generadora de culpa para seguir produciendo energía como la de Monsters Inc. del ajá. miedo.
1: Los verdaderos responsables de la devastación en el planeta son los psicópatas que controlan este mundo. Es decir, estas élites que están por arriba de los banqueros, los empresarios, los presidentes y gobernantes y políticos de todos los países. Esa élite... Esos son los responsables, esos son el virus del planeta, esos son el cáncer No eres tú que estás escuchando este audio Nunca lo ha sido, te han hecho creer eso, como dice Clementina, para que te sintieras culpable Pero los verdaderos culpables son esos hijos de P ¿okay? ¿Se acuerdan
0: cómo era el personaje de Monster Inc., el dueño de la empresa?
1: Sí, un cangrejo Que era como un de, cangrejo de, pulpo, de varios así, ojos. Y espantoso uh -huh.
0: Bueno Ahí es donde te das cuenta cómo de alguna manera nos han puesto en la cara todo siempre. O sea,
1: quiénes son, Etcétera. Es más
0: recomendación de la semana para las vacaciones.
1: Ver Hay que Sin.
0: ver Monster Inc y yo les recomiendo otra serie de Netflix maravillosa que se llama Incógnito.
1: Ah, Vean las de caricaturas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya, 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 muestran todo. Bueno, bueno. aquí pero pero vuelvo. Al tema que nos dijiste, entonces lo que estamos hablando es de que esta gente, estos, esta élite, estos psicópatas, son los que están en resistencia ante el cambio, y entonces nos quieren meter a todos nosotros también a que estemos en resistencia junto con ellos, y que las cosas no cambien en este mundo, Me, es lo que estoy entendiendo, ¿no, Clemi? O sea,
0: Exactamente. Como ellos
1: no quieren que cambie nada, su status quo, que no se les acabe su granja de energía de humana, que somos todos nosotros, y bueno, en fin, ya no voy a abundar en eso Pero como no quieren que eso cambie Nos están tratando de programar Para que nosotros tampoco cambiemos Y nos la venden Por supuesto, siempre súper suavecita No, mira, para Para el bienestar, para tu bienestar Ahora solo vas a tener Un banco, vas a tener que hacer fila Vas a tener que, ta, ta, ta Y te voy a dar 3 mil pesos bimestrales Para tu bienestar porque el gobierno de la justicia social y de la verdad y del camino y la madre, y en realidad nos están queriendo joder más. En otros países va en la agenda todavía más avanzada y más perversa, como en España.
0: No, 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 donde España. Donde es una
1: locura, no, no, locura no, no, total lo que está haciendo Irene Montero. Ah, que por cierto, esa ya
0: se va al demonio, ¿eh? ¿Ah, Porque sí? esta semana pasada...
1: Acá, resulta en México, sube en México
0: sí pero sí 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 porque aquí vino a ver qué onda y, y no sé si supiste aquí se vino a reunir con los mismos loquitos de que Morena, fueron a hacer sí, un sí. no sé si de quién fueron pero sí, sé que esos, se reunió con los que fueron a, a, a hacer un despedazadero hace tres semanas en el Congreso de aquí de la ciudad que era un grupo de los uh -huh, trans con uh -huh. esos fue con los que se con los que se reunió pero uh -huh. bueno el fin de semana pasado resulta que las cabezas más importantes del feminismo mundial se le fueron encima a Irene Montero Se le echaron encima y la despedazaron sí. Bueno, una inclusive se atrevó a decirle que si no era ella más bien el primer trans y el trans más perfecto que porque no era verdad humanamente eh, <risa> entendible Ajá. que una mujer estuviera haciéndoles a las mujeres lo que ella estaba generando
1: sí terrible es que ya es en esta locura enfermiza de esta ideología que no tiene
0: ya todos pies los hombres cabeza, en España son mujeres registrados con mujeres o sea es no es es una,
1: una cosa es una cosa grotesca demencial es un delirio en el que están los españoles que son donde se implementó la agenda transgénero en sus máximas consecuencias, a ver qué pasaba, pues el, lo que ha sucedido es el delirio. Una sociedad delirante donde ya, ya hay gente que se pitorrea de los que han tratado todavía de sostener esta ideología que es insostenible Y lo mismo va a pasar en todos los demás gobiernos, sean de izquierda, de derecha, eh, de la alianza de los patriotas, de los no patriotas, demócratas, Bien. republicanos No importan ya los colores, no, no importa, démonos cuenta bueno, cuando, mira... cuando, cuando, cuando esta gente trata de poner nuestro foco afuera
0: Exacto es, ese es el punto
1: entonces puedes estar seguro de que es algo malo
0: mira te voy a poner en, un...
1: en cambio en cambio cuando alguien insiste en que pongas tu foco dentro de ti uh -huh. y que tengas trabajo interno entonces la verdad el que se va a beneficiar de eso eres tú el que no, haga el, ese trabajo y interno y el
0: consciente colectivo voy mira te voy a poner un ejemplo aquí que tú y yo hemos dialogado mucho me voy a ir a lo que dijiste hace rato al principio cuando empezamos a hablar de esto Clemi, es un montón yo seguí un montón de tiempo todas esas noticias fíjate ahorita escuchándote se me vino una idea a la cabeza y la quiero poner aquí. Uh -huh. Una de esas noticias de las que más nosotros leímos en algún momento y por las que en algún momento creo que muchos se sintieron defraudados y ponga también otra punta de hilo. Pónganse a investigar el famoso proyecto de Nesara Gesara. Uh -huh. Yo no sé si sea una utopía o no sea una utopía. A mí en particular, para qué me ha servido Nesara o Gesara? Uno, para entender muchas cosas de la economía, cuando lo analicé, conocer un poco de la historia, poder entender más de las finanzas, pero hoy en día ese concepto utópico de Nesara Gesara, ¿cómo lo utilizaría yo? Y muchas de estas noticias de las que todavía dudamos. Bueno, ¿qué nada te más parece? Contexto,
1: contexto, contexto, Así contexto sí, sí, para es el contexto de lo que sí, es Nesara Gesara. O sea, ¿De qué es Nesara Gesara? Cuando estaba la administración de Bill Clinton, hubo un tema con unos agricultores que generó una injusticia y ¿Entiendes? se generó un movimiento para tratar de traerles justicia a los precios de los agricultores en las épocas de Clinton. Eso empezó a crecer y crecer y crecer y pasó de traer justicia económica no nada más a los campesinos en Estados Unidos, a los granjeros, sino también a todos en general. Y empezó a diseñarse un nuevo modelo económico donde se premiara más que la competencia la cooperación entre las personas Y que las personas que más colaboren Que más cooperen, que más cuiden a los demás Sean los que más ganan Y los que compiten Y son depredadores Y devastan, etcétera Son los que menos ganan O sea, es cambiar el incentivo de la economía No está mal la idea El problema es que Redactaron primero esta ley Como NESARA O sea, National Bla, 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 bla y se suponía que ya lo iban a aprobar Y ya casi antes de que se vaya Bill Clinton Y ya se firmó y ya se va a presentar mañana En el Congreso y tal. ¡Eh! Se acabó la época de Clinton Nada Y entonces entró Bush y, y aumentar, doblaron la apuesta no, pues esta propuesta no se aprobó pero porque ya se determinó que no va a ser nacional, ahora va a ser geopolítica ¿no? Uh -huh. y empezó GESARA por, eso -Sara. Fue -Sara por eh, geo bla 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 de, de cambio económico mundial, y ahora sí y ya lo trae Bush, y ya lo vio, y ya lo firmó, y ya lo probó y esto ya se pasó a, la, a, a, comis las, a las comisiones y ya mero y tal, y torres gemelas y chin ya no pero no, pero ya la estamos inflando y ya va otra vez eh, chin, la guerra de Afganistán y una y otra y otra tarugada que pasa es la excusa para que supuestamente este gran genial plan de cambio total de, de economía a nivel mundial, nomás no se aplica bueno, y, hablaban, y no tiene para cuándo y ya estamos en el año 2023 y hablaban que o sea, este plan y de estas, hecho. y esto parecen ya más bien petardos que sueltan para que mucha gente que sí queremos cambio llamados semillas estelares, o sea, gente que estamos un poco más despiertos, nos distraigamos en tarugadas ¿Sí? afuera de nosotros para, para no hacer lo que realmente venimos a hacer.
0: Sí y no. Mucho tiempo pensé en eso, pero Fíjense, hay una cosa aquí que a mí me gustaría que empezáramos a plantear. Nosotros, a plantear, nosotros hablamos mucho aquí que uno tiene que sumarle al, al consciente colectivo. Que nosotros tengamos este micrófono delante de nosotros, de verdad, es un regalo, es un honor, es un privilegio, es una responsabilidad enorme. ¿no? Finalmente les compartimos un punto de vista, de alguna manera influimos en el de ustedes. Y justamente analizando en este tema de Nesara Gesara, yo me di cuenta que es como un cuchillo, como un arma de doble filo. Por un lado, justamente el pensar que no se ha hecho nos puede superdesinflar y perder la esperanza. Uh -huh. Pero por otro lado, el pensarlo independientemente de que se haga o no se haga, es gasolina para empezar a imaginarnos un mundo diferente. Y en este momento lo que más necesitamos es empezar a crear ese mundo diferente, primero que nada en el, en el mundo de las ideas, y tú ahorita dijiste algo que me pareció fenomenal, porque ahí es donde está el cambio más grande vivimos en un eh, ambiente donde todo nos lleva a la carencia, nos dicen que el dinero está sucio, que tener dinero es corrupto, o que si tienes dinero es porque, porque eres corrupto, o sea, está habiendo toda una tendencia, inclusive, bueno, México, en, lo, en, en nuestro país es donde más lo tenemos, como si hubiera una agenda, no me atrevo a decir que tengan conciencia, porque a veces creo que son Totalmente inconscientes, pero igual y si sí, Tampoco lo descargaría El tema es como si quisieran sumirnos En un consciente colectivo Quisieran mantenernos Sumidos en un consciente colectivo De carencia ¿Ok? Cuando lo que tenemos Que tener es empezar a trabajar Un consciente colectivo de abundancia Y que para que se dé En el mundo material Primero nos lo tenemos que Imaginar entonces, por ejemplo, pasa esto. Ay, imaginarte un mundo mejor puede ser un distractor. Sí, efectivamente también puede ser un distractor. Porque además, esto que llamamos obscuridad, su arte más increíble, su nivel 10 de narcisismo, es atacarnos, volver armas, lo que para nosotros eran armas al principio. La esperanza, la imaginación. Ellos las voltean como nuestras armas con este tipo de argumentos. No, 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 no. es que si tú te imaginas eso, te distras y estás perdiendo el tiempo de lo importante. ¿Qué es realmente lo importante ahora? Lo importante ahora es mantenerme en un estado de conciencia en el que yo creo mi realidad. Y que para poder crear mi realidad, la palabra clave, el ingrediente clave es este, la imaginación. Yo no voy a manifestar nada, no podemos manifestar nada que no nos imaginemos y veamos primero en ese mundo de las ideas, en ese mundo de la imaginación. Entonces, muchas de las cosas que nos dicen que nos distraen, el argumento de que nos distraen, yo lo veo más como un distractor para dejar de hacer eso. Porque además la energía que producimos al visualizar y al imaginar... Es energía de alegría, energía de felicidad Energía de esperanza Y específicamente sí. haciendo un trabajo De aquí en nuestro país Pongan atención todos en esto Fíjense bien Nos quieren sumir con este argumento De que si los privilegiados y los fifís Versus los chairos Que si los pobres, que si los no sé qué Lo que hay atrás es una asquerosa Energía y conciencia De complejo De ardidez, es más Toda esta lucha eh, que el top de la montaña está representada por esto que llamamos 4T y el, y el, el personaje que está en, eh, hasta arriba de esto, eh, tiene una polaridad y una intención, hace rato estábamos hablando de las malas intenciones, de sumirnos en una conciencia de carencia. ¿Qué Exacto. es lo que está sucediendo ahorita en México? ¿Cuál es el verdadero movimiento en contra de esto? No nada más son las marchas rosas No nada más son los que no estamos yendo al aeropuerto eh, al AIFA No nada más son, no, son las, los que se la padezan heitereando a este otro gobierno Que en mi muy particular opinión creo que es necesario Pero que en un momento dado puede ser más distractor Porque estamos cre provocando
1: ¿Cuál ¿A cuál te refieres?
0: A este al que tenemos aquí ah, ahorita Ah, ya, ya, ya cuando yo considero, y mi propuesta es, señores, tenemos que empezar a imaginarnos a ese México, a ese México rico, eso, eso, a ese eso. México que siempre hemos dicho justamente que esta bola de desgraciados de los últimos 120 años no han acabado con el cuerno de la abundancia, porque seguimos creyendo que México es un cuerno de la abundancia. Entonces, ¿qué tal si esa creencia de que México es un cuerno de la abundancia y que tiene tanto y que da para tanto, inclusive para seguir co co teniendo encima toda esta bola de rateros que tenemos desde hace 120 años llamado clase política?, no me importan los colores, imagínense que nos empecemos a imaginar, a seguir imaginando, pero ahora no desde el coraje, sino des, no desde el enojo, no desde la ira, sino desde la fe, desde, desde el amor, desde la alegría, desde la certeza, desde la confianza, un México abundante.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo Y con Eso el, eso es, ¿dónde lo firmo? Y
0: con el punto que dijiste tú Me parece que el gran cambio a nivel de México Y a nivel en todo el planeta El paradigma que se tiene que cambiar Y que es la base de lo de que era Nezara Gesara Que Nesara Gesara quizás no se ha no aterrizado Porque estamos esperando que alguien lo aterrice Y quizás ya está instalado y no está y estamos empezando a sentirlo porque nosotros somos los que lo vamos a volver tangible a partir de esto que dijiste tú que dejemos de competir para empezar a compartir lo que me lleva a lo que hablamos al principio del programa se acuerdan cuando dijimos hace una hora de lo importante de la luna llena en libra que se iba a titular stop hasta aquí pare de sufrir con las relaciones con, dependiente, con dependientes uh -huh. bueno lo primero que tenemos que, re, que, que romper es la codependencia con la clase política. La codependencia con que alguien me tiene que dirigir. Y esa codependencia se va a romper en el momento en que dejemos de competir para distinguirme y empecemos a querernos distinguir a partir del compartir.
1: Vaya, vaya, no, ya firmo, todo, pásame la versión estenográfica y la firmo ahorita mismo ante el notario. Eso es exactamente, ya remataste magistralmente esta sección. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a manifestar el nuevo mundo Exacto. y lo manifestamos a través de la imaginación. Uh -huh. Por eso quieren cooptar nuestra imaginación para que imaginemos puras tarugadas, tarugadas. Oye, ¿viste lo que dijo? Ya viste lo que van a, van a hacer los grandes. ¡Ya basta! Tenemos que empezar a imaginar el nuevo mundo, cómo es vivir en cooperación en colaboración, en cuidados amorosos unos a otros o sea, que, que esto no ocurra solo cuando hay un temblor y que todo el mundo sale corriendo a ver cómo ayudas al, al vecino que se le cayó el edificio lo que sea, no, Entonces, no, no. Entonces
0: todos tenemos dinero para ayudar a otros, fíjense eso
1: en, cuando hay un sismo, una desgracia este, que un huracán, etcétera salimos corriendo a ayudar al vecino, al prójimo Ahí a sí.
0: cooperar, a bueno,
1: donar esa misma actitud, ese mismo espíritu es el que tiene que predominar de ahora en adelante, tenemos que imaginar ¿Cómo es un México viviendo así? Que me levanto en la mañana y voy al dentista, entro a su consultorio y entonces me atiende, me hace la limpieza, la curación. Nos vemos, Doc, bye. No le di nada. ¿Por qué? Porque el dentista acto seguido se va, eh, agarra su coche, llega a la gasolinera, llena su tanque, nos vemos, adiós ah, y... No le da nada al de la gasolinera. ¿Por qué? Porque el de la gasolinera se cuelga su mono de, de Pemex, va al super, toma solo lo que necesita y saluda a los gerentes del súper. Con permiso, bye. Y no paga nada. ¿Sabes por qué? Porque hay abundancia. Porque si estamos en ese espíritu de darnos to, to, lo mejor que tenemos unos a otros, no necesitamos dinero. Si sabemos que hay abundancia, no necesito tomar 40 kilos de, de, de plátanos Eso para traer a mi casa. Nada más se me van a pudrir. Y si los demás van y toman los plátanos que quieren siempre del súper, ¿pa' qué chingados me sirve a mí venir con 40 kilos? Solamente agarro la penca que me voy a comer en la semana. Entonces empieza a modular solita la economía. Como todos nos damos eh, lo, que, lo que sabemos hacer, incondicionalmente y con mucho gusto. Ese es el y, compartir. Y compartiendo y lo hacemos porque sabemos que si voy y necesito algo también me lo van a dar con mucho gusto y sin ningún problema. Entonces se elimina el dinero. Y con eso, mi querida Clemi, se elimina la principal eh, forma de, 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 de coerción, el principal grillete con el que opera esta humanidad.
0: ¿Y qué Fíjate es lo bien. que va a hacer eliminar sí, el bien. dinero? Fíjate ¿Cuál va lo, a ser te, ahora te,
1: el valor? Déjame nada más terminar esta idea. Se habla mucho de tarugadas una tras otra. Ya oíste el político, ya oíste el partido, ya oíste el no sé qué, ya oíste que este, los ovnis, ya oíste que la guerra en no sé dónde, ya viste que ta, 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 pero nadie, absolutamente nadie habla de oye, y si cambiamos el sistema económico, y si cambiamos la economía, ¿no sería mejor cambiar la economía? Si se cambia la economía, de inmediato, mira, hasta pierden sentido las fronteras, perdería sentido eh, las guerras, absolutamente todo. Porque como estamos aquí en una ilusión de carencia y que solamente se medio palia a través de esta economía de la competencia y de la transacción con dinero, entonces estamos en, en esa trampa que es, ese es el pecado original, esa es la trampa privilegia, el huevo de la serpiente es la economía y la idea de que es de que no hay para todos y que para que tú tengas necesitas competir para tener dinero para poder sobrevivir. Ese es el huevo de la serpiente, si cambiamos esa creencia raíz, cambia el planeta entero. Y ya, ya describí un día en la vida de un país donde hay colaboración, cooperación, abundancia Todos damos nuestros servicios, lo que hoy llamaríamos gratuitamente ¿Por qué? Porque si todos, absolutamente todos estamos alineados a esa idea No es necesario regularlo a través del de dinero No es necesario ni siquiera que te hagas la idea de que eres propietario de algo
0: es que eres propietario. ¿Puedes? ¿Cuál es el valor más grande y cuál es la propiedad? Tú.
1: De es estar consciente tú de es.
0: tus valores.
1: Así es. Eso Así es lo es.
0: importante, porque entonces, ¿cuál sería el valor en lugar del dinero? Porque evidentemente va a seguir habiendo un intercambio. Pero entonces lo que vamos a intercambiar son nuestras cualidades. Entonces, esto que tú planteas sería el modelo perfecto de una sociedad interdependiente, donde todos nos relacionamos a partir de nuestras grandezas. Actualmente vivimos en una sociedad fíjate. codependiente porque todos nos relacionamos a través de nuestras carencias y de nuestras miserias.
1: A esto, fíjate, eh, el primer concepto que encontré describiendo esto se lo llamaban sociedad holográfica. Pero como la palabra holograma implica otras cosas, lo cambiaron a sociedad holística. O sea, pasar todas las cosas de temas holísticos, pero ya a que se impregne con ese mismo espíritu holístico, pues el concepto de economía, de política, de sociedad, otras áreas que ahorita están peleadas, ¿no? Eh, eh, ciencias holísticas, política, economía holística, todo holístico ¿Qué que quieres, es el, olos? el completo el, el, todo, el ser completo El ser completo, el todo, de ahí viene Holos
0: Que eso es, cuando a mí de repente me preguntan Es que yo soy una persona espiritual Ay, ¿por qué es una persona espiritual? Ay, porque soy muy creyente en, no sé, lo que quieran No señores, ser espiritual no tiene nada que ver con religión o con filosofía Ser espiritual tiene que ver con conciencia de ti Una persona espiritual es espiritual porque está consciente de sí mismo y está en sí mismo Que además practique alguna corriente filosófica o lo que sea como herramienta para autoconexión, esa es otra historia y, de, y, y eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y eso es, lo que, y eso es para dónde vamos. Además te voy a decir una cosa, voy para allá vamos. eh ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en llegar? Hay quien dice que súper poco tiempo, hay quien dice que mucho, pero para allá vamos. De eso se trata Acuario. Justamente de eso se trata la era de Acuario. La característica más elevada de Acuario es la, la interdependencia, la forma de relacionarnos y de vincularnos. Que lleva este nombre, interdependencia. Yo me relaciono y me vinculo a través de mis grandezas. ¿Y por qué me puedo vincular así? ¿Cuál es el primer paso? Estoy consciente de cuáles son mis grandezas. Y entonces toda mi ocupación, no preocupación, toda mi ocupación consiste, todo mi accionar consiste en que esas grandezas siempre estén ahí. Porque yo las pongo al servicio de los demás.
1: Muy bien, bravo. Y por eso nos despedimos. Ya ah, tienen un chorro de material para pensar y meditar. Mi querida Clemi, eh, pues ya sabemos dónde te encontramos, pero algo más con lo que quieras rematar.
0: Pues bueno, agradecerles muchísimo. Qué maravilla, me encanta, me encanta este esto que empezamos a hablar. Yo quiero y propongo aquí, voy a seguir en esto que sigamos hablando mucho de este asunto, eh, porque de, nos de, tienen de visualizar, sumidos sí, visualizar,
1: visualizar, visualizar. Y visualizar. nos
0: tienen, nos, nos quieren tener sumidos en una conciencia de carencia y señores, no podemos permitirlo. Y entonces, bueno, pues ya saben, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo lunes, disfruten muchísimo la luna llena, les voy a dejar... Un montón de información respecto a la luna llena, quotes, el, el, la astrología al punto de mañana en mis redes en Instagram y en TikTok va a ser hablar de la luna llena y empezar a hablar de los eclipses. Vamos a empezar a hablar mucho de los eclipses. Eh, entonces, señores, pues que tengan unos días increíbles, que se nutran, que disfruten y que descansen todos.
1: Muchas gracias. Yo soy El Boy también me despido de eh, ustedes en este Estrellándonos y recomiendan este podcast a más y más y más personas.
0: Cleno Boa y El Boy en Next TV.